0: antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milennio 3 cadena ser
1: el colegio es una parte importante en nuestra vida. El colegio formará parte de los recuerdos de la nostalgia o de las pesadillas, quién sabe, porque momentos vitales, muy importantes, repito, claves de nuestra existencia, se viven en sus cuatro paredes. No se habla mucho de colegios con misterio, por lo menos no hay muchos casos registrados, sí algunos, curiosos, este que viene a continuación podría ser uno de ellos. Aprovecho la circunstancia para agradecer a todo el público que comparte en muchas ocasiones radio y televisión el eco enorme como nunca del debate de la educación que tiene que ver con los colegios, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que está pasando, otro misterio. Esta noche nos damos cuenta, como tantas otras, que todos los misterios tienen un engarce, que al final nada está separado, no son universos metidos en cajones estancos, sino que tienen que ver, son como un gran organismo, ¿no? Que al final tiene diferentes caras. Estamos en un mundo donde tanto las emociones como el misterio, que quizás es una parte ¿no? profunda de las emociones, están relegándose, parece que no son buenas. Todavía ser un individuo emotivo parece que es como algo propio de segunda clase, en el sentido de qué serio es este hombre. Y al decir qué serio es este hombre, parece que uno está diciendo qué prestigioso o qué bueno es este hombre. Y creo que nada que ver, ¿no? No tiene por qué. En el mundo de las emociones y en el mundo de los misterios han ocurrido muchísimas cosas. Muchos piensan que precisamente hay esa conspiración, esa forma de cloroformar los cerebros o modificarlos. Algunos lo harán con un buen sentido, creyendo que es lo mejor, y otros pensando que esta vida es lo tangible, esta vida es la pura realidad, en esta vida hay que aferrarse a seguridades y en esta vida no hay que soñar. Eso de soñar queda para los quijotes, los locos, los iluminados y los lunáticos. Y eso queda pues como una cosa casi simbólica, grotesca. Sin embargo, muchos quijotes, locos, iluminados, que a veces, como hemos visto, están de lleno en la ciencia. Y lo están por su currículum, por su conocimiento. Ha sido precisamente en la cúspide de sus carreras, en momentos muy concretos, cuando han recibido la visita misteriosa del misterio. La visita enigmática del enigma. ...la visita extraña de lo extraordinario... ...y esa, como hemos dicho... ...es como un enorme aldabonazo... ...a veces es una imagen... ...a veces es un destello... ...a veces es una aparición... ...a veces es un susurro... ...a veces es... ...una casualidad enorme... ...pero quien lo vive sabe que está entrando... ...en otra dimensión diferente... ...y al final las dimensiones de lo extraño... ...tienen un pasillo de unión... ...clarísimo... ...es como si una realidad que está detrás... ...como el apuntador de un viejo teatro... ...que sabe de qué va la obra... ...y los actores vamos pues como vamos... ...el apuntador o el director escondido... ...incluso a veces se ríe... ...se ríe de los propios pobres actores ¿verdad? ¿Y ¿Cómo será eso que está detrás? ¿Cómo será esa historia? ¿Cómo se puede acceder a ella? A veces, y ha ocurrido esta noche... ...cuando hemos hecho el experimento sensorial casi... ...que ahora nos contará Carmen cómo va... ...resulta que... ...que una simple imagen... ...pum, despierta algo en nosotros... ...y no sabemos bien por qué... ...lo hemos dicho mil veces... ...no hace falta saber de pintura, saber de escultura... ...saber de paisaje, viendo un paisaje... ...o saber del rostro humano cuando uno ve una cara... ...pero hay algo que, ¡paf!, se despierta en nosotros... ...a veces es un simple foco de luz, una pareidolia... ...como las que muchas veces Carmen saca en su sección en Cuarto Milenio... ...pero hay algunas, ¿verdad?, hay algunas... ...que despiertan algo... ...y nosotros no queríamos despertar ese algo... ...pero ha habido un nexo invisible que ahí debe estar como indicándonos que a veces la imagen tiene algo importante. Es como emisaria de algo. Y hemos hecho eso con un encerado. Y hemos recordado de inmediato los encerados en nuestra infancia, de verdad. Y los colegios. Los colegios a veces abandonados, que son una imagen, de verdad, repito, impactante como pocas. Impactante como pocas. Porque cuando uno entra en una de esas aulas, a mí me ocurrió en la primera investigación de mi vida, la primera en un pueblo de Soria, recién cogido el coche, y es un pueblo muy cerquita de Olvega, en Soria. Y había un pueblo que tenía la fama de haber sido envenenado al completo. Y yo me dirigí allí con el coche de mi padre. Y lo que quedaba, ya os imaginéis, era la escuela. Y la escuela donde parece que todavía se sigue dando clase, ¿verdad? Donde el viejo maestro sigue impartiendo la lección de geografía o de lenguaje o de matemáticas y quizá todavía algún último número o un trozo del viejo mapa de España dibujado con tiza blanca sobre el encerado verde cuántas cosas, cuántos sentimientos, cuántos anhelos y parece que todo eso flota es la emoción la que le hace creer a uno que eso flota alguien que no tiene emociones que ha cortado sus conexiones con todo ese mundo un poco poético llega allí y no ve nada, ve trastos viejos yo no veía trastos viejos yo veía a los niños de tantas generaciones hasta que ese pueblo desapareció. Pues a un colegio abandonado nos lleva Clarata Y simplemente como adelanto lanzábamos la imagen en las páginas, en las redes sociales de Nave del Misterio. Y yo leí al principio unos ecos que curiosamente coincidían, porque no es tan fácil, creo yo, o sí, ver esa escena. Muchos accederéis a ella mañana. El experimento Parece que es claro. Si hacemos una estadística, Carmen, parece que todo el mundo ve más o menos lo mismo. Cosa que, bueno, ahí está.
0: Pues fíjate, es curioso porque o ven prácticamente lo mismo o no ven nada. Qué o ven un manchurrón.
1: Qué interesante. No me digáis que no es interesante. O ven o ven un manchurrón. Ahí está la división. Y ojo, eh, que nadie que vea un manchurrón, por favor, se sienta menos. Bueno, son cosas de la percepción. Hay gente que no ve y gente que ve. Como dentro de las cuevas, ¿no? Igual.
0: Rosa Salgado decía, un rostro al parecer de un niño sonriente. José Guerra, yo arriba a la izquierda veo claro como una niña antigua de medio perfil y lo de abajo no sé, como si estuviera sentada, no lo veo muy claro. Emily Escriba, yo veo una proyección en la pizarra en la que distingo números caras, una especie de gancho de metal... Irene Herrero parece la carita de una niña con algo en la boca. Alfonso Martínez, si giras la foto y la pones lateral, en el cuadrante inferior izquierdo hay un claro rostro de chica. Carlos Alcaraz, la cara como de un niño en esa especie de pizarra. Daniel Brum, ve un rostro femenino, pero a modo de caricatura o dibujo infantil. Pero intuyo que se trata de una pareidolia provocada por un reflejo, ya que no solo abarca la superficie de la pizarra, sino que afecta también al marco. Juan José Díaz Hernández es una silueta demoníaca o algo así parece. Lali González, la imagen de una niña en la pizarra. Gema Sánchez, una cara y una calavera. Ana Marín, en esta foto ve una cara con una mueca de horror, como si le hubiera pasado algo terrible de golpe. Buenas noches milenarios, la foto a mí me parece de una niña que parece que extiende algo como una mano en la que parece pedir ayuda eso nos lo decía Ana Marín y Ginocado lo anterior Andrés, yo veo en la tercera imagen una persona de pie junto a la puerta a la derecha es como si la figura saliera de la pared saludos y felicitaciones desde Tenerife
1: algo relacionado con los niños algo parece conectado con los niños bueno, como en esta noche ¿no? que estamos casi en, en el aula milenaria, aquí en mitad de la noche solo se ve el flexo y por cierto, el enigmático colgante que lleva a Carmen, destellando. Se ve destellando ese. que está como dibujado por un niño, por cierto. Es un es un colgante dibujado por la mano, por el dedo de un niño. Es el colgante del misterio. Bueno, pues, ¿qué habrán dibujado esos niños en la, en la en encerada, en la pizarra, durante tanto tiempo? ¿Por qué se abandona ese lugar, claro? ¿Por qué te has dirigido a investigar esta historia que parece que queda inconclusa? ¿Qué ves tú en esa pizarra, lo primero?
2: Pues yo también veo un rostro, en este caso yo veo una niña, eh, pero también tengo que decir que pienso que podría tratarse una pareiduría. Pero me ha resultado muy interesante y muy curioso ver que tanta gente ve algo muy parecido a lo que hemos visto ¿No nosotros. te lo
1: esperabas, quizá. No. Solamente poniéndolo a prueba, y es bonito esto, y es la magia de las redes sociales, de la intercomunicación ahora mismo, hemos recibido un estudio sociológico en vivo, en minutos. En minutos había cientos de mensajes, los hay, en los foros de Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter... Y, y gran parte del público, claro que puede opinar uno pensando lo que ha dicho otro, pero sabemos cómo sois, y es un poco el arrebato, ¿no? Y veíais la cara, yo también le he visto la cara. Casualidad, seguramente. Pero vamos el origen de este sitio, porque al final esto es la guinda. La guinda una historia de colegio abandonado. La guinda la historia del último caso del archivo de Clara Tavoces.
2: Sí, además vamos a contar, eh, a desvelar quién ha hecho esa foto, ¿no? Que no he sido yo. Eh. ...estamos hablando de la actualidad... ...o sea es un archivo pero digamos un archivo reciente... ...tan reciente como que es de este mismo mes de mayo ¿no?... Eh, ...es un colegio abandonado en el norte de Madrid... No, ...no vamos a dar más datos más que nada porque aún la investigación está abierta... ...continuamos con ello y, y bueno pues... ...nos gustaría que ese lugar estuviera un poco preservado ¿no? eh, ...a este lugar eh, acuden... ...tres personas... Bueno, Qué hacían tres personas en un colegio abandonado ¿no?... Eh, no fueron a, a realizar ningún tipo de investigación parapsicológica... ...no tenían intención de, de, de realizar nada... ...relacionado con, con nuestro mundo de, de misterio ¿no? eh, ...nosotros hemos hablado con dos de esos testigos... ...y hay un tercero que directamente no quiere hablar, tiene miedo... Eh, ...hay dos testigos de, de ellos, de los tres... ...en concretamente que eh, no volverían a pisar ese lugar... ...así me lo dijeron... ...y, y bueno, pues eh, quien nos va a contar la historia es Manuel... ...uno de los testigos, nos va a explicar qué hacían allí.
3: La idea en sí era la de entrar a un colegio... ...que, que, bueno, que llevaba pues, cerrado un cierto tiempo... ...nosotros no sabemos cuánto tiempo llevaba cerrado pero queríamos denunciar una situación en la cual pues, el colegio pues, bueno, se estaba echando a perder, ¿no? las instalaciones, las porterías, eh, eh, el polideportivo, los edificios en sí, y como no entendíamos por qué se, a ese colegio no se le estaba dando un funcionamiento, nosotros eh, bueno, pues, hicimos por entrar y, y, y bueno, pues, hacer fotos, ¿no? fotos que parecían en, pues, en principio pues, interesantes para denunciar dicha situación. Aquí
1: un reportaje de denuncia social sí, lleva a estos muchachos allí.
2: Sí, algo tan poco próximo al misterio, algo que conecta con la realidad de, bueno, de, lo que, de lo que está pasando, que hay muchos centros que, bueno, pues por el tema de la crisis, han tenido que cerrar. Yo no sé exactamente, no he podido averiguar aún eh, por qué motivo este, este centro, que además es bastante grande ocupa casi una manzana con unas instalaciones deportivas que en su día tuvieron... Se ve que tuvieron buen uso y, y que, bueno, que se están echando a perder eh, hasta un campo de, de, de baloncesto, si me apuras. Eh, no sabemos por qué está abandonado, pero eh, eh, ellos querían saberlo, querían un poco denunciar de sobre todo que no se hiciera ese uso de esas instalaciones. Él ha dicho hicimos hicimos por entrar, no ha explicado cómo se entró ni tal, pero ahí está el tema, ¿no? que eso era una cosa que está un poco vedada y, y fuera de, de, del alcance de los vecinos de la zona que podrían estar disfrutando de eso. ¿no? El caso es que, bueno, eh, sucede lo siguiente. Eh, ellos entran y entonces, bueno, pues empiezan un poco a ver las, las instalaciones por dentro. Son tres módulos, hay dos módulos que no se puede entrar de ninguna de las maneras, pero hay un módulo que sí que se puede entrar. Es ahí donde entran. Y se encuentran, pues bueno, una escalera a la derecha, luego hay una serie de aulas a, a mano izquierda y de frente hay un pasillo que comunica con una especie de, de anfiteatro, eh, bueno, lo que sería una especie de sala en la parte de arriba hay un anfiteatro no sé si, si me estoy explicando bien para que más o menos nuestros eh, oyentes se sitúen y en la parte de abajo pues podría darse varios usos aquello ¿no? podría haber sido desde un gimnasio podría haber sido un comedor pues también había incluso eh, bueno, pues utensilios de cocina quiero decir que había el local estaba abandonado pero no abandonado de una manera mmm, que bueno pues te dicen tiene usted que cerrar y vaya recogiendo las cosas, había ...una serie de materiales allí que...
1: ...abandonado como de repente...
2: ...sí, exacto... ...máquinas de escribir... Eh, ...estamos hablando de ahí. mobiliario... ...como decimos, incluso pues... Eh, cacharros de cocina... Eh, ...hay material... ...incluso la, la, de las propias... Eh, ...pues un proyector de diapositivas... ...cosas de este estilo ¿no? Eso le sorprendió un poco... ...y entonces, eh, claro, había también polvo... ...evidentemente, porque estamos en un lugar abandonado... ...y la puerta eso es importante Iker, la puerta que comunica con esa especie de gimnasio vamos a llamarlo así que a su vez en la zona de arriba tiene un anfiteatro con sillas y con una puerta eh, deciden eh, pues para no levantar polvo eh, cerrar esa puerta que comunica con o sea, el gimnasio con lo que es la entrada eh, de secretaría o como quiera llamarse no la cierran y bueno, pues se dedican a hacer eh, pues las fotos estas que ha comentado Manuel y nos va a contar un poco qué ocurre en ese momento cuando cierran
3: esa puerta y lo que lo que les sorprende. En nuestras cabezas sobre el techo había un anfiteatro eh, donde se supone que bueno, pues lo que la utilización de, de ese polideportivo era pues eh, la de un comedor, la de un teatro o, o la en sí pues bueno pues un, un polideportivo. A la hora de cerrar la puerta pues éramos tres personas, una fotógrafa profesional, otra persona y yo. Eh, pues bueno, La fotógrafa pues hacía fotos al, pues, a las diferentes esquinas de ese polideportivo y pues la otra persona y yo pues, pues indagábamos para saber pues, bueno, pues, qué es lo que había más allá. Había una cocina y con un montón de muebles. Justamente en ese momento eh, la puerta del, del polideportivo se abrió y se cerró. Eh, yo oí que el picaporte se abría. Por lo cual yo entendía que una persona que había realmente otra persona dentro, un conserje o una persona que, que vivía allí o alguien y, y bueno pues que había esa puerta y nos iba a decir algo qué hacéis aquí o bueno porque en sí estamos entrando en un sitio donde bueno pues nosotros no sabíamos realmente dónde nos estábamos metiendo, ¿no? Creo que ahora toda la audiencia
1: ha hecho el mismo esfuerzo mental que hemos realizado aquí. Escuchar el típico picaporte de estos ovalados clac abriéndose, ¿no? ¿Cómo es el sonido del picaporte habitualmente de un centro escolar? Y cada uno habrá viajado a los picaportes que había en su colegio, ¿no? Y seguramente su cerebro parte del cerebro, alguna pequeña cédula, ¿no? De ese gran panal que es el, el cerebro, pum, habrá soltado ese... Ese sonido ¿no? guardado y hace tanto tiempo es lo que tiene también de evocador el misterio. Pero parece que estos fenómenos, en esta pequeña patrulla de fotógrafos y periodistas que, o jóvenes que quieren denunciar un estado de abandono, eso va un poco increciendo ¿no? y llegan a contemplar algo que les
2: aterra. Sí, porque hasta ahora el posible miedo o la sorpresa que, que ellos se llevan es la posibilidad de que haya alguien físico. En el, en el inmueble alguien que no han visto alguien que como no han inspeccionado todo aquello puede estar ahí y va, va a llamarle la atención y va a decir, eh, ¿qué hacéis aquí? salid de aquí, alguien físico claro, todo se descuadra cuando continuando con la historia les ocurren más cosas y eso les aterra
3: después de oír este, este portazo eh, la otra persona que venía conmigo no la fotógrafa, sino la otra persona que venía conmigo me, me, me hizo fijarme si había visto una sombra por debajo del, del zócalo de la puerta pero yo no vi nada yo, lo, lo mío fue el, el oír el picaporte como se abría y cómo se cerraba y, y en ese mismo momento yo miré sobre el anfiteatro donde se encontraba una puerta con unos cristales eh, opacos pero donde se ve prácticamente son translúcidos y se ve lo que hay al otro lado eh, y yo pude ver cómo la puerta eh, se abría, se cerraba, se abría y se cerraba. Así en dos veces eh, seguidas, seguidas y muy rápidas, con portazos muy fuertes. Subimos a esa segunda planta, había una, una aula de música, porque había fotos de, de Beethoven, de, de Wagner, de, de Bach, eh, había una máquina de escribir, eh, hicimos fotos en esa en, en, pues en esa aula... Y bueno, pues digamos que que bueno que, que indagamos sobre, sobre toda esa planta eh, para ver qué es lo que realmente había allí. El viejo oro de música,
1: los retratos de los viejos compositores, y él, a través del cristal esmerilado, ha visto perfectamente cómo la puerta se abría y se cerraba sola, cómo alguien la accionaba sin... Sin haber que hubiera
2: nadie. ni siquiera una sombra. Esto es... no es habitual
1: tampoco, ¿eh? Una puerta claro. que se
2: abre y se cierra, se
1: abre y se cierra, con picaporte accionado, dos veces delante de un testigo, viéndole el testigo. Lo que sí. es increíble es que suban, ¿no?
2: Sí, pero bueno, como eran tres, y realmente es que ellos mmm, seguían precisamente intentando buscar una explicación racional a eso, porque es que si no se mueren de miedo, así de, de claro. Ah, eh, querían
1: buscar la raíz de eso sí, para explicarlo. En, en
2: todo momento, pensando que al subir a esa planta arriba, pues es que habría alguien, claro. Cuando ven que no hay nadie allí, pero que tampoco hay posibilidad de que lo haya habido, porque eh, no hay una posible salida alternativa a, a ese módulo, es cuando de verdad les entra el, el miedo, ¿no? porque se encuentran con algo que ellos no buscaban. Y que vez. hacen
1: en mitad de un lugar tan grande, abandonado, sin nadie, los fenómenos... Hay uno que también es un poco inquietante, y fijaos si sí es sencillo, ¿no? pero por debajo de la puerta la fotógrafa avisa de que ha visto una sombra caminando... ...por el otro lado, por el zócalo de la puerta... ...algo tan sencillo, pero tan evocador también, sí. ¿no?
2: ¿no? lo que pasa es que puntualizo que no era la fotógrafa... ...fue la otra, la otra sigo, que es la que tiene tanto miedo... ...que no quiere, no quiere ni hablar, ¿no? Pero, tiene tanto
1: miedo que no quiere ni hablar.
2: Sí, desde, de hecho yo he hablado con estos dos, con la fotógrafa... ...y con Manuel, pero con, con ella no he podido realmente hablar. Y, bueno, pues después de esto ya cuando comprueban... ...que no hay nadie... Eh,
1: Entran casi en pánico,
2: me imagino. Sí, lo que pasa es que, claro, Manuel la verdad es que lo está contando muy bien. Nos está haciendo un retrato muy bueno de cómo es este colegio. Aún no habiendo estado allí, quienes no hayan estado, pues yo creo que se pueden imaginar perfectamente la situación. Y yo creo que con, eh, cuando habló conmigo conservaba bastante la calma, ¿no? Había pasado ya unos días o sí, me dijo que no volvía ahí. <ríe> o sea que él nos contaba un poco el desenlace de, de esta historia. Que no es del todo el desenlace, porque luego vamos a ver qué más cosas han pasado
3: nos dimos cuenta que en una de las pizarras de una de las aulas vimos la cara clara y nítida de, de una niña. Y bueno, esto nos sorprendió muchísimo, entonces ya pues empezamos a, a concatenar pues los sucesos que habían ocurrido con lo que realmente había pasado, ya que cuando se hizo la foto de la pizarra, eh, justamente acto seguido fueron los dos portazos en el anfiteatro superior y eso fue lo que nos sobresaltó. La explicación fotográfica no la pudo dar ya que era algo completamente inusual, eh, una pizarra que está completamente limpia, como si fuese nueva, o sea, no había pintado nada encima, o sea, la, la, la pizarra estaba completamente limpia, eh, digamos, se hizo la foto y en esa foto apareció esa cara que ocupaba la parte eh, izquierda de la pizarra prácticamente entera.
1: Ahora gran parte de la audiencia sabe el porqué del experimento, ¿no? Esa fotografía acaba teniendo su sitio en una historia concreta. Esa fotografía suelta, esa cara que, yo no sé, quizá el 70% de las personas que hayan opinado la ven, ¿no? Más o menos. ¿Sería ese el dato más o menos, la estadística? Un poco menos, quizás. Un poco
0: menos, quizás. 60-40. 60-40.
1: Más sí. o menos la, la balanza. Sí. Bueno, pues, ahora eso tiene una historia detrás que no hemos querido contar de inicio para no sugestionar tampoco. Simplemente poniendo la imagen... Les impacta muchísimo, solo la ven en el revelado ¿no? Bueno, en el revelado, en la visión digital Sí, en casa. la visión
2: digital, una vez que ya han salido de, de ahí Afortunadamente, porque casi claro, la llegan a ver ahí A lo mejor se asustan más aún ¿no? Y bueno, como digo, en principio Esta es la historia que a mí me llega a través De una amiga común de uno de los testigos Y yo, bueno, pues claro, algo que está pasando ahora Por Dios, me quiero ir Y voy eh, Vamos, concretamente, la fotógrafa Que es, como digo, testigo de esta historia La amiga común nuestra Y yo y estamos allí en el día 6 de mayo. Estuvimos mmm, toda la tarde y mmm, posteriormente regresamos por la noche para ver un poco todo primero de día. ¿Te impresiona el sitio? Sí, bueno, el, el sitio de noche impresiona más, ¿no? Pero de día también tengo que decir que fue un poco sorpresivo porque, bueno, a mí, por supuesto, yo no dudo de la veracidad de lo que ellos han contado y de lo que ellos han vivido, pero yo pensaba que todo eso de las puertas podía tener una explicación, ¿no? Eh, claro, ¿qué hicimos? Nada más llegar, lo primero, antes de nada, es eh, inspeccionar todo el lugar para cerciorarnos de que no hubiera nadie. Por dos motivos. Por un motivo de seguridad, no sea que hubiera, pues bueno, alguien, alguna ocupa o alguna persona que efectivamente allí han podido se ve que hay alguna pintada, ha podido entrar alguien de manera esporádica, pero no se ve que, que haya una ocupación, digamos, eh, continua. Es decir, no hay nada que indique que ahí duerme alguien, pero bueno había que hacerlo y segundo pues para descartar posibles confusiones y cosas de este estilo ¿no? cuando comprobamos que no había nadie que la única entrada eh, y salida del, del, del lugar pues es una entrada o sea no hay otra posibilidad de que nadie esté saliendo por otro sitio pues eh, nos dedicamos a, a inspeccionar el, el colegio que me, me enseñó exactamente el lugar donde se había realizado la fotografía de la, de la pizarra que yo intenté reproducir en algunas imágenes, pues claro, eh, cuando tiras con flash, es verdad que en un, en una, con, eh, en un encerado de, de esta característica pues se pueden producir brillos. Yo pienso que podría tratarse de una paraidolia, pero bueno, vuelvo a decir que aunque lo fuera, es curioso el efecto que se ve. Pues, podría ser una paraidolia de cualquier otra cosa. pero sí, la qué gente curioso. podría ver
1: un árbol, un cangrejo, eh, una cara o un camión. Es que, que ves, en... todo el mundo ve una cara, ¿no? Exacto, una que, cara un bueno, de, niño una o de cara, una niña. Sí, pero describe es mucho curioso. el peinado, los diferentes ojos, que me sorprenden sí, también. pero
0: fijaros, nos apuntaban una cosa. ¿Puede ser un dibujo que después de borrar la pizarra haya quedado allí, con el reflejo del flash, haya surgido? Pues bueno, es una es posibilidad. Un poco es, una
1: posibilidad raro, ¿no? es un poco raro el dibujo es... en, ese, en ese lugar de la pizarra. Parece un dibujo artístico más que un dibujo típico de Hombre, mí, yo ¿no?
2: inspeccioné la, la pizarra de cerca, como podéis imaginar, y yo no vi nada nada que hubiera quedado debajo. De Otra cosa es que, salde, que salte a la luz con un reflejo de un flash, pero tendría que ser algo que estuviera de alguna forma un poco marcado, creo yo, que yo hubiera visto algo, es que no se veía nada de verdad. Y además
4: yo creo que tendría que tener, porque yo pensaba también que podría tratarse un dibujo que con el flash fuera más evidente, pero estaba inspeccionándolo más detalladamente y es que tiene incluso como sombras, es decir, es una paridoria perfecta y yo creo que dibujándolo en la pizarra sería muy complicado conseguir incluso este efecto de sombras.
2: Sí, también tiene Javi un poco razón en eso, no había caído, ¿no? Pero bueno, el caso es que, claro, realizando un poco esta, pues esta inspección y luego, pues, eh, obviamente, pues mmm, aparte de fotografías propias que hicimos también, eh, ya sabéis que yo tengo la costumbre de hacer grabaciones. Sobre eh, todo porque te salen. Bueno, no siempre, pero no. sí que tengo que decir que independientemente de las grabaciones... Eh, yo me quedé muy impactada y muy sorprendida de que allí, estando presentes escuchamos nosotros mismas los portazos de los que nos habían hablado los testigos
1: Después de haber comprobado que todo estaba en orden, que no podía entrar
2: nadie, comprobáis que hay esos portazos fuertes Fuertísimos, ¿no? fuertísimos Estamos hablando de un día de, de gran calor, de esos que ha habido en Madrid últimamente. que no aire? había Sin aire, por supuesto. Eh, las puertas estaban tal cual, eh, nosotros entramos, es decir, pues si la puerta, si hubiera habido un portazo físico, vamos a decirlo así, alguna puerta tendría que estar de manera distinta. Eh, y estaba todo igual, y además fueron varios portazos muy fuertes, muy fuertes. ¿Puede
1: haber sido algún otro tipo de sonido próximo al colegio?
2: Eran dentro del colegio. Porque incluso uno de los portazos lo escuchamos estando fuera de, del, del inmueble.
1: Y una pregunta que ahora mismo gran parte de nuestra audiencia hará ¿no? y que no es habitual, pero ahí sientes por mucha veteranía que tú tengas en estas lides, Clara, cómo se comporta el investigador cuando casi por sorpresa está en el sitio y empieza a ocurrir lo mismo que le ha pasado a los testigos. O sea, que no está en el guión tampoco. ¿Qué, qué, eh, ¿Cómo se siente uno? Pues, eh, ¿Pu ¿Puede la, el ansia del investigador o realmente uno se inquieta también?
2: ...te inquietas porque no es frecuente que pase esto... ...es decir, yo puedo hablar muy contadas ocasiones... ...de, de casos en los que he acudido... ...fíjate que hemos estado desgranando un montón de lugares... ...y de, de, con, algunos con una fama realmente siniestra... ¿no? ...y el hecho de haber estado allí... ...no significa que yo haya presenciado... ...yo me he limitado a transcribir esas conversaciones... ...a pues un poco dar el fruto de, 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 esos, de esas investigaciones... ...pero no a ser partícipe de, de, de los fenómenos... ...y en este caso sí fue así... Eh, entonces, bueno, pues la inquietud es un poco. Sí, hay cierta inquietud. Imagínate cómo estarían, eh, en concreto, la, la testigo que ya había pasado por eso encima, que nos, nos acompañó amablemente. ¿Qué decía ella? Eh, bueno, ya, sé que, ya está otra se vez. Esto. Ir.
1: Ya está esto otra vez aquí.
2: Sí, sí decía, ¿veis? ¿Lo veis? Y, y ella decía, yo no quiero entrar. Claro, pero es que hay otra, el afán investiga, de investigador, ¿no? Que dices, claro, ¿cómo no voy a entrar? Y además, tenemos unas grabadoras ahí. Hay que entrar, hay que aunque sea para recogerlo hay que entrar. Y desde luego que entramos, es decir, estuvimos no solo entramos, ya tengo que incluso volvimos, regresamos por la noche, eh, porque pensamos que había, no sé, nos, nos parecía que era una oportunidad y que había que estar en los sitios si tenías esa ocasión estar tanto de día como de noche.
1: No detectáis ninguna aparición, ninguna sombra, como los testigos anteriores.
2: En algún momento eh, nos pareció escuchar. Eh, algo parecido, yo no en concreto, pero sí, mis acompañantes, algo parecido a unos pasos.
1: 2 y 34, pues Clara me asegura que hay una serie de psicofonías o de grabaciones, lo que sea, que son extrañas. Hemos hecho aquí nuestro particular análisis, las hemos escuchado con mucha atención y las vamos a compartir con todos vosotros.
2: Sí, hemos hecho una, una selección porque eran más incluso de las que he traído aunque aún así hemos hecho una selección más con ayuda de, de Carmen que tiene muy buen oído para estas cosas
1: A ver si lo tiene también el público, nuestra audiencia porque siempre tenemos el mismo dilema y lo sabéis, ¿no? Y más con las personas que mañana en todo el mundo y os lo agradecemos un montón os descargáis el programa, ¿no? de las diferentes plataformas, lugares y claro, la compresión del sonido hace que esto sea mucho más difícil y lo repito porque estoy dando tiempo para que quien tenga cascos se los ponga. Es uno de esos momentos que ya sabéis que es bueno también parte de la historia de este programa, ¿no? Porque nosotros los tenemos, cascos, todos. Y la calidad del sonido, podéis pensar que somos muy exagerados, pero a veces es porque vosotros quizás estéis escuchando la radio de una forma y nosotros estamos con unos buenos cascos en un ambiente de absoluto aislamiento. Eh, no sé que queremos meter miedo en el cuerpo sino que estamos recibiendo el impacto sonoro con una gran claridad si podéis acceder a la radio directamente a la radio antigua eh, con unos cascos, pues fabuloso vamos allá, Clara
2: si te parece Iker, para que luego no nos digan que si condicionamos y tal vamos a, a intentar que no decir lo que lo que escuchamos o lo que si lo que te parece, ponemos la grabación o, o yo, que yo, yo como... en alguna
1: sí, sí, al principio lo diría quizá en alguna de las que vengan después para que el público se vaya eh, entrenando, porque si no, yo creo que es imposible, ¿no? Yo creo que es muy difícil, muy no, complicado. La
0: primera psicofonía, la, la primera palabra se escucha bastante clara. Sí, sí.
1: Eh, La primera psicofonía que habéis elegido. Mm, sí. Bueno, pues si queréis la ponemos, ¿vale? Sí, venga, sin decir nada. Sin decir nada. Vamos con el experimento y nos escribís de inmediato. Y nosotros seguimos poniendo otras voces y a ver qué habéis escuchado en la primera. ¿Os parece que el impacto visual del inicio del experimento sea también una doble, ¿no? Estará Guillermo León volviéndose loco, diciéndome, no, no me metas en más líos, y que no me metas en más líos a la sana, central de la sana, Valencina de la Concepción, porque son demasiadas cosas. Pero sería muy bonito que alguien acertase. Me parece dificilísimo, ¿eh? A mí Me parece muy difícil, pero lo lanzamos y luego algunas sí si las decimos y otras no, si queréis. Vale. Vamos con esa primera grabación, que es
2: en, en una de las aulas mm -hmm. en la parte en la planta superior
1: la repetimos Noel compañero claro yo es que sé lo que dice entonces me parece muy difícil pero evidentemente hay una inserción una voz la escucháis yo no sé si algunos compañeros saben el contenido no Santi tú sabes el contenido o no, ¿no? No, no
5: yo no sé no sé nada y de momento no me aclaro o sea.
1: ¿Vamos, vamos otra vez Muy bien. ¿Tú lo sabías, Javi, el contenido? No, no, no. ¿Y? Estoy más perdido que Santi, yo creo. <ríe> es que es muy complicado. Sí. Muy... Eh, Fermín dice que tampoco, Noel tampoco, imagino, ¿no? Ponlo otra vez, Noel, por favor. Claro, yo es que lo estoy escuchando muy bien y tengo el contenido mental eh, ya sabido, ¿no? Entonces la paridolia auditiva. Bueno, lo dejamos ahí, sí. ¿te parece? Venga, ahora seguimos... Y luego ya resolveremos el misterio de la primera voz. Os invitamos a través de Nave del Misterio en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales a opinar en tiempo real. Vamos con la siguiente, Clara.
2: La siguiente eh, se realizó en, en lo que es eh, el anfiteatro. Ese eh, lugar que parece ser el, el epicentro de, de los fenómenos y que además tiene una acústica muy particular. Bueno, ya sabéis la acústica que tiene un anfiteatro, ¿no? Eh, aquí sí que yo diría no que se escucha porque además puedes, puedo explicar un poco creo que es importante explicar aquí que bueno vamos a escuchar una voz infantil y que eh, infantil hace alusión a una de las personas que, que me acompañaron ese día es un saludo algo así como un saludo y dice hola Zafi
1: hola Zafi Zafi como Zafiro Zafi Sí, es hola un diminutivo. Zafi ¿La ¿escuchamos Yo escucho el hola del principio, el zafi luego no lo escuché. escucho, escucho bien.
0: hola mami. <risa> hola mami.
1: ¿Escucháis el hola? Sí, sí, el, el hola muy claro y una voz de niña sí. además.
5: De de la línea, voz sí. es
1: terrible. Yo no sé si ese que aquí Noel nos está poniendo, claro, Noel, calidad máxima siempre, con Fermín Agustí. y yo lo estoy escuchando ahora como un cañón, porque en el pequeño estudio, el búnker, mi búnker particular, no se lo tiene Diego Marañón su búnker, y Clara siempre me dice, ¿qué? Te vas al búnker, ¿no? Yo me voy a en un estudio, y, y ahí es verdad que para escuchar. Eh, psicofonías no no es muy bueno y no me gusta a mí estar con los cascos, son costumbres, no manías. Entonces ahora me encuentro con la sorpresa de que escucho mucho mejor lo que antes había escuchado bastante defectuosamente. Y el hola yo lo escucho fantástico y además es la típica voz infantil. Y es que parece que está ahí, que tampoco es un eco muy lejano. No, no sé, no, no acabo de entender yo que este no ponga, fenómeno. Otra vez. Vamos allá. Hola, mami, clarísimo, vamos. Yo. Hola. Sí, yo
0: también entiendo. Mami. Hola, un espacio de tiempo y luego,
2: mami. Bueno, esto, como sabéis, se presta a, interpretaciones. a más interpretaciones. Yo lo he escuchado mucho y a, pri a principio también me pareció lógico, además siendo una voz infantil que te remite a lo de y la, Sobre todo la, porque parece que
1: tiene que ver con las que vienen después, ¿no?
2: Claro, lo que pasa es que, que luego este nombre se repite en, otra, en otras grabaciones. Santi y Javi. Y coincide, ¿no? Yo Con alguien, el, el, sí, sí. Yo
4: escucho el hola clarísimo. Lo que pasa es que la palabra final, lo último que escucho es como una A. ¿Santi?
5: Eh, yo no distingo la palabra final, pero sí, el hola, vamos. Pon otra
1: vez, Noel, por favor. Termina, subido el Ola.
2: Menos mal que Fer, porque Fermín... Si sí, sí, Fermín sí. da lo que okay,
1: eh, es, como, es como la garantía, el sello, el sello de, de, de un, denominación de origen. Una
2: anécdota en ese sentido, porque Fermín, eh, cuando le mando estas, siempre que le mando alguna grabación de este estilo, él eh, me contesta con la palabra, en vez de psicofonías pone ruidos. Sí, sí, sí claro,
1: es que nunca
0: oye nada. Es,
1: pero ahora sí, luego cuando He estamos en vivo... Los sí ruidos. Y así descomprimimos un poco porque algunas personas estamos dando la noche y de verdad que no es nuestra... Nuestra misión, ¿no? Dar la noche. ¿Qué os parece? Porque esta es una noche de experimentos. Visual, esa pizarra, una pizarra normal y corriente. Ahora yo no sé si hay pizarras ya. Sigue viendo pizarras, ¿no? Pero muchas son ya... Son digitales algunas. Digitales, ¿eh? tal. Pero bueno, bueno la, la pizarra, colegios. ¿no? Claro, la pizarra de toda la vida. Y... Ahí aparece una cara. Bueno, pues hemos... Jugado con la percepción Seguramente sea un reflejo ¿Estos seguramente sean casualidades? Pues sí Lo que pasa que es que estas voces que se oyen Se parecen mucho a otras voces Que hemos escuchado varias veces Es lo curioso, el tono, el timbre, la forma Y sobre todo, como decíamos antes Y lo decía Santi, cómo nos, nos impactan también a nosotros Como si nos hablaran algo muy profundo De nosotros eh, ¿Qué os parece si hacemos el doble experimento? Chicos, chicas De la siguiente No decir no que decís. es
0: Uh -huh. bien
1: y que alguien al mismo tiempo de la primera psicofonía y la segunda hola zafi o, o la mami que bueno pues participen con nosotros y nos digan que escuchan en la siguiente vamos allá psicofonía ciegas vamos allá allá vamos venga aquí lo primero es que sí se puede decir que es una voz como más de alarido no son sí. como unos alaridos prácticamente y es que son tan evidentes
0: Muy, pero yo creo que se que se cuelan otras cosas como sí, ruidos como de fondo ¿eh? sí 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 pero sí. horribles y no me
1: pongas los pelos de punta porque es verdad que hay como una como un instante de de, de doble fondo de sonido que no era nada amable no, yo espero que tenga hierro
0: tubería como de golpes algo
1: escuchamos de nuevo sí sí No suena esa incluso, voz, por cierto.
0: Incluso ¿eh? una voz masculina que se cuela o sea, en un determinado, determinado momento. Bueno,
1: esta si queréis la vamos a resolver porque es que es muy complicada. Ahora me he dado cuenta yo al lanzarla que quizá esta sea la más abstracta o la más rara, pero hay algo. Hagamos el experimento, seguimos dejando la primera que hemos puesto en el secreto y esta vamos a resolverla ahora, Clara.
2: Pues esta, bueno, es un alarido, un, claro. yo creo que es muy claro el alarido y luego seguido en lo que yo escucho, un mamá muy prolongado. Muy prolongado. ¿no? Muy prolongado.
1: Escuchamos... Por todo el grito inicial, que es como un niño metido que parece que está metido en el colegio, dentro. Yo escucho Un como... sonido de colegio antiguo. Sí, a mí me parece también que dice como hola, como un sí. niño que pregunta hola, como diciendo hay alguien. Escuchamos de nuevo, Noel. Es importante esta noche tener todo atado. Pues a mí ahora mismo he escuchado un hola en vez de un grito. Hola, como alguien echémosle emotividad, repito, puede que no sea lo cierto, puede que yo sea el primer equivocado, pero ahora escuchándolo entre todos y en ese embrujo común, en esa especie de, de ensalmo en el que nos metemos todos, que es la mente humana también, en la percepción, Javi aporta una cosa y de repente eso se transforma. ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues parece que es un niño que se abre paso, es como si un niño, repito, en mi imaginación, nos dijese hola, como una bienvenida a ese otro lado. No lo sé, escuchamos. Ahora yo no escucho un grito que me parecía de dolor, sino que escucho un niño que dice hola y luego sí. Una serie luego, como mamá, de, de golpes de golpes, fondo.
0: ruidos y hasta una voz masculina. A
1: ver qué escuchéis vosotros. Bueno, vamos con la, con la última, Clara. Sí, la última
2: sigue siendo una voz infantil, en este caso un poco cantarina. que parece... Como todas no las
1: que hemos escuchado. Sí. Es un poco ahí una...
2: Lo que pasa es que esta última, por ejemplo, la que hemos oído era un poco más más desgarrada en comparación con esta que parece más juguetona, ¿no? Algo así como ¿Dónde estás, mamá? ¿Dónde estás,
1: mamá? ¿A mí también se me pierde la parte final? No. Pero el inicio yo sí lo oigo. ¿Dónde el mamá. estás? Y luego...
2: muy alargado. es muy alargado, como muy cantarín, mamá. Sí.
1: Escuchamos, veo a Santiago Camacho totalmente
2: concentrado.
0: ¿Dónde estás, mamá? Claro. Yo entiendo, ¿dónde descansas, mamá? Qué bueno, claro, carne siempre poniendo estamos, esa nota. Claro, estamos ahí,
1: en, 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 pero es muy curioso el experimento, porque lo bonito de también de este equipo es que muchas veces, y es algo que hacemos conscientemente, parte del equipo no ha escuchado las voces, y el efecto sorpresa es en vivo, y a veces ocurre conmigo mismo, y yo quiero que lo haga mi equipo conmigo. Y entonces entramos en una especie de conjetura que yo espero que se traslade. Nosotros no vamos de sabios, porque parece que hay mucha gente que ya el misterio lo ve como, no sé, el doctor, el doctor que diagnostica y que sabe mucho y que es muy sabio. Nosotros no, nosotros nos seguimos emocionando, nos seguimos poniendo con la carne de gallina, nos seguimos entusiasmando con el misterio en vivo, y eso es muy hermoso. Y claro, ahora estamos así mirándonos a otros como diciendo, bueno, pues como vosotros, como vosotros. ¿Escuchamos de nuevo? ¿Dónde estás, mamá? Uh -huh. La idea común que más o menos tenemos. Bueno, ojalá gran parte de nuestra audiencia esté escuchándolo con la calidad, ¿no? Y, y imagino que en carretera, más de uno se habrá parado en carretera para escucharlo con nitidez, y es verdad que los cascos aquí... En no sé, dan... pero más de
0: uno ha encendido la luz de su dormitorio.
1: Pues son psicofonías que se parecen, claro, ¿eh? se parecen en algunos aspectos, ¿no? Una vez más, Santi.
5: No, no, es que se parezcan, es que tienen eh, una cosa extraordinariamente notable, y es el timbre, eh, el timbre de las voces, todas coincidentes, con niños, además niños pequeños, le echaría siete años, por poner por ponerle una edad. Como mucho. Como mucho. Y, y la verdad es, es que... Eco. Y la, el eco. Ha habido una cosa eh, en la que no nos acabábamos de aclarar, que a mí me ha inquietado, cuando se oía, decís una voz eh, masculina entremezclada, yo eh, lo que oía eran eh, era incluso ladridos.
1: Sí. sí, yo también, sí, algo así. Sí. Pero no ladridos normales, no, terro, gente que que no
5: bastante inqui bastantes inquietantes, sí.
0: ¿Sabéis a, a, mí a lo, mí mismo, lo que Santi. me recordaba?
1: Era como una cosa un poco mala, no sé. A mí sí, me recordaba ¿Sabes? la leyenda
5: de los abuesos del infierno.
0: A mí no, a mí ¿sabes? ¿sabéis a lo que me recordaba? A cierta parte de la psicofonía del infierno. Sí, a mí igual.
5: A igual sea lo que sea ¿eh? pero
0: ese toque metálico no no sabemos lo que son ese, pero toque, ese toque metálico Exacto. y
1: esa especie de palabras como deformadas pero con una sensación muy lo que sí muy que, oscura ¿eh?
2: sí que me gustaría decir es que la, como he explicado, esto es una selección de la grabación pero la grabación está en muchas de ellas está como lleno de golpes y de portazos y de todo
1: podemos seguir analizando en la segunda parte porque es tremendo y tampoco quiero dar la noche al público pero resolvemos la primera bueno, vamos si a ver, vamos
2: la, pro, la primera es de lo que nosotros vale. más o menos entendemos ¿Qué, qué,
1: ¿Qué decía el público? ¿Qué decía la audiencia? ¿Qué decís vosotros, amigos?
0: Pues no lo tenían muy claro, la verdad uh -huh. eh, Nos decían muchos un aullido, como una U uh, eh, Ayuda, Paul Paula usó, digo, como un grito fuerte, no sé qué dice Pero da mucho miedo en la primera psicofonía Clarence dice la primera como una U, uh, como de un azote Mike es la primera psicofonía, parece un gemido lastimero. O sea, nadie Montaña identifica Sánchez, palabra, ¿eh? Un ola de una niña muy claro.
1: Bueno, pues es interesante también. Así como en la...
0: Calor, I... nos dice María.
1: Así como en la imagen... Y ayuda. Interesante, ayuda varias veces. Así como en la pizarra una parte importante de la audiencia ha visto que hay un rostro, es decir, la imagen parece que capta más fácilmente que el oído, la realidad, en esa primera psicofonía... Siendo muy honestos, hay que decir que la inmensa mayoría de nuestra audiencia, que yo creo que es una audiencia bastante preparada en estas líderes, no... Bueno, igual captan lo que dice de verdad. Pero no lo que nosotros creemos que dice que es, Clara.
2: Algo así como hasta pronto.
1: Una voz infantil también, hasta pronto.
2: Infantil o... Ahí ya, ya no me parece tan infantil. ¿En esta? qué
1: tono, más o menos?
2: Eh... No recuerdo ahora mismo el tono. Hasta o sea, pronto. Digo, hasta vamos pronto. a analizarles, sí, sí, sí. luego
1: lo vemos. Volvemos a la primera psicofonía, Noel, Si la tienes ahí disponible, vamos allá. Que parece como un eldabonazo. Hasta pronto. Sí, no, está, no, es tan, y... no es una
0: voz ya tan infantil como. Hasta ven. pronto. Se diferencia un poco de las otras. Yo la sigo viendo infantil.
1: Hasta pronto, pero parece pero de más enfadado. Más,
0: más mayor. O sea, como de diez, un niño de 10 años que. Hasta, hasta pronto. pronto.
1: Escuchamos de nuevo, y Noel. rápida Una vez más. Son los misterios del sonido que también, evidentemente, hay paridolias sonoras o hay una realidad. Eh, la investigación está abierta, que es lo que podemos decir. Aquí hemos casi obligado, amablemente a Clara, a que saque un folio ¿no? de este archivo actualísimo para compartirlo con nosotros. Pero veremos a dónde nos llega la investigación. Ahora, también es raro, ¿no? Un colegio abandonado. Los fenómenos se cuentan personas alejadas del misterio y que luego tú te encuentres con esto. Hay que estar allí, ¿no? Hay que intentarlo, por lo menos.
4: Hay una cosa que a mí me parece muy sorprendente y es que a veces vamos a lugares donde ha habido, por ejemplo, un triple crimen y de pronto se obtienen psicofonías que nada tienen que ver con la historia del lugar. Y, sin embargo, un colegio, que es un lugar aparentemente apacible, donde no ha habido ningún suceso luctuoso, todas las psicofonías que se captan tienen que ver con su mundo, digamos, con niños. Y esta fotografía sea, eh, pues, una... Un, bueno, pues algo que no está ahí, una cosa que capta nuestra mente eh, por ese juego de luces y sombras pues también parece representar una niña desde luego.
0: Pero No sabemos si ha muerto alguien claro. allí o
2: no. ¿Hay algún dato? No, no, estoy un poco como rastreando la historia sé que eh, a las puertas Hay una muerte violenta hay ¿no? una muer dos, Bueno, una muerte violenta y yo, yo, otra casi no llego a culminar mi muerte pero a las puertas del colegio prácticamente lo que pasa es que no tuvo que ver en que el sale incluso con, en hemeroteca es es mm. que,
1: que está datada pero que es más bien un ajuste de cuentas a las puertas sí, del colegio. ¿no?
2: más bien un ajuste de cuentas. Y, y sí, bueno, pues, al hilo de lo que ha comentado Javi, que me parece muy interesante, sí eh, tengo que decir que, por ejemplo, eh, cuando entré en este sitio, claro, lo primero que tiene es el impacto visual, ¿no? Pero el, enseguida el impacto mío fue eh, olfativo. Yo enseguida me transporté a mis tiempos claro. eh, de colegio. Ese olor tan característico a tiza, eh, a niños, eh, algo que fluye en el ambiente que tú eh, automáticamente te remite a una escuela. Y esa atmósfera estaba. Esa atmósfera de aula, aunque estuviera abandonada y el tiempo que lleve abandonado, eh, fue instantáneo. Es decir, esa atmósfera estaba ahí, quizá lo que, lo que hizo fue poder captar un poco esa atmósfera, ¿no?
5: De todas formas no creo que un colegio sea un lugar donde tenga que suceder un hecho luctuoso para que quede impregnado. Eh, es un sitio donde se viven emociones muy, muy, muy intensas. Como para un niño de, de corta edad un colegio es su universo. Prácticamente es el sitio donde pasa alegrías, donde conoce la angustia y el estrés por primera vez, donde puede llegar a pasar miedo donde puede eh, llegar a sufrir el acoso, por desgracia de sus propios compañeros. Es un sitio a la vez mágico y terrible, donde eh, las emociones están a flor de piel y parte de esas emociones pueden quedarse impregnadas perfectamente.
0: Y también sí vemos otras teorías eh, más espiritistas, más parapsicológicas, eh, el niño o los niños eh, no tuvieron por qué morir en ese lugar, pero sí que pueden acudir a ese lugar como hacían a diario, ¿no?, su, su espíritu, su fantasma. Es lo mismo, por ejemplo, eh, que si muere en un accidente y luego eh, se oye a esos niños por las aulas. Sería otra de las teorías, que no en ese lugar físicamente tiene que ocurrir algo, pero quizá algún niño de esa escuela que acudía a esa escuela pudo morir en otras circunstancias y de repente que se capten sus voces aquí, como ah, otra de las posibilidades que siempre se dan en las teorías más extrañas y más parapsicológicas.
1: ¿Ha habido algún caso de colegio? Recuerdo el Turón, en su día sí. lo investigó nuestro compañero Juan G. Vallejo, había unos restos óseos debajo del colegio y resulta que el había al lado... del colegio. Además Exacto. había
0: testigos eh, que incluso pudieron ¿no? sacar... Sí, fusilamientos de la guerra civil, porque el colegio fue utilizado como cárcel eh, durante la guerra civil e incluso quedaba con vida el enterrador de esa localidad eh, que mataron a su mujer allí cuando estaba embarazada de siete meses y él recuerda perfectamente cómo después, eh, tras muchos años transcurridos, eh, gente del pueblo mismo eh, tuvieron que excavar en ese en ese colegio, en el, lo que sería el patio donde jugaban los niños, encontraron esos cuerpos, rescataron esos cuerpos de la guerra civil y los tuvieron que enterrar en, en el campo ¿Y santo. ¿Y qué es lo
1: que se veía en el colegio? Pasaban determinadas Cosas, ¿no? Sí,
0: aparte de que se escucharon psicofonías, se veía como una esfera de luz verde eh, que salió captada en algunas fotografías del grupo Gaipo, que era quien estaba investigando ese, ese lugar, y también se habían visto sombras, luces, eh, se habían escuchado voces de niño, incluso había testigos, si no recuerdo mal, que aseguraban que se habían escuchado como disparos, como esos recuerdos de la, de la guerra civil. Y muchos lamentos, muchísimos lamentos en la zona donde habían estado encarcelados pues, allí hombres, mujeres y niños durante, durante 1937, que es donde donde los tuvieron.
1: Y recuerdo una imagen que pudo grabar nuestro compañero, si no recuerdo mal, que era como en los subterráneos, bajo el, bajo el asfalto de la pista de fútbol sala, resulta que había una especie de, de subterráneos que se estaban rehoradando para ver qué pasaba y había trozos de hueso. Y, y pudimos tener incluso algún trozo, algún fragmento óseo, que ahí quedaba la duda, ¿no? Si era resto animal, si eran restos de personas que sí había habido en la parte eh, superior, en fin, pero tampoco hay mucha fenomenología en España con colegios, así no hay grandes casos muy conocidos de colegios donde ocurran cosas, ¿no? Terminamos esta hora con, evidentemente, las percepciones auditivas de nuestra audiencia, a ver qué nos dicen sobre la experiencia de escuchar, eh, estas cuatro grabaciones de origen extraño obtenidas por un claro atadoces, con el argumento creo que muy positivo de una investigación que está abierta ahora mismo que además lo lógico es quizá no darla a conocer pero creemos que el público de Milenio 3 tiene que disfrutar de las cosas que se están haciendo en tiempo real prácticamente, ¿qué opinan?
0: Usa Coutada dice, me ha dado la sangre esta última como si pegaran a niños, qué horror uno de Inoy, eh, la última psicofonía es impresionante, el hola es claro lo siguiente creo que es corre, corre Borja dice, eh, cierto, parece que dice hola y luego gruñidos. Esta da mucho miedo. Celebi se escucha una voz aguda, la de hola mami, de antes y una voz muy grave. José Luis Fluisa patrullando con un compañero y los dos pasándolo fatal, encima por caminos oscuros. Bueno, pues buena patrulla que tengan todas las fuerzas de seguridad y que, que tengan miedo a los vivos, ¿no? A estos, sí, pobres. total. total. Fran González son como dos voces distintas, una niña que grita hola y otra voz. Daniel Beato se oye como si se hubiese separado el niño de los padres... ...y estuvieran buscándolo, muy mal rollo. Blanca Oriol se escucha en la tercera la voz de la niña... ...y luego una voz de adulto y golpes. Nora, qué mal rollo, esta se escucha claramente, hola. La carne de gallina nos dice pichón, yo creo que lo dice dos veces el hola claramente. Tony Ramos en la segunda, el hola parece claro. Jenny Wonderland, muy bien, ya encendí la luz con auriculares ya oscuras, como que no... Fátima, hola mami también, María, ostras, el hola se escucha perfectamente y con esa vocecita de niña, Alex, veo varias caras en la pizarra, esto era sobre la fotografía, menos mal que hice la ronda, si no, me parece que la iba a pasar Es
1: porque la, si hiciésemos una estadística ¿no? de ese tipo de voces en la historia de nuestro país simplemente, ¿cuántas tienen que ver con saludo o mamá? Es que... Muchas. Y voces infantiles y mamá, o sea, es algo que por lo que sea, quizá porque es una conexión muy fuerte, muy auténtica, como decía Santi, que se queda impregnada porque es un lugar de emociones. Y en el fondo estamos aprendiendo semana a semana que las emociones y la capacidad de ir a lo que no es ordinario está como muy ligada, como si las emociones profundas a las que ya no llega todo el mundo, a las que nos han acostumbrado a no llegar, fuesen la llave última de entrada en estos mundos tan extraños, ¿no? Vamos a seguir viajando por mundos extraños. Vamos a viajar a Florencia, donde han pasado cosas también un poco macabras. En Florencia, por cierto, hay una figura que a mí me encanta. Son esos pequeños nexos, ¿no? Que a veces ocurren. La quimera de Arezzo, la quimera más famosa de toda la historia. La quimera era un monstruo. Imposible que alguien se encuentre con quimeras hoy en día, ¿no? Bueno, igual nos llevamos una sorpresa después a la vuelta. Pero por fortuna, como el tema es un poquito así oscuro y denso... Viene Santi, y esto es muy importante, para arrojar un poco de luz. Luz emotiva también, yo creo, esta noche. Luz de consciencia, luz de un término que de verdad, amigos, tenemos que aprender, es muy importante. Un personaje muy especial, que a partir de esta noche puede ser reconocido, lo puso sobre el tapete. Nosfera. ¿Queréis descubrir qué es la nosfera? Pues para eso, ahora las noticias, toda la información de lo que está pasando en España y en el mundo con nuestros compañeros y después vuelve Milenio 3 Milenio 3 Cadena SER